0: Inizio con una domanda che è: Come arrivi a questo Natale? Come è stato quest'anno per te? Forse sei stato così preso dagli impegni di quest'anno che oggi arrivi dicendo: È già Natale, l'hanno appena iniziato. Questa volta è veramente volato, oh, mi sono fermato un attimo. Oppure la tua emozione quando pensi quest'anno è. Ah. Insomma, se iniziassi a raccontarti come storia. Di lascia stare. No? Oppure il tuo anno è stato così bello che già a novembre vorrebbe, volevi montare l'albero, cantare i canti e abbracciare tutti. No? Come arrivi a questo Natale? Come è stato quest'anno per te? Non importa come arrivi oggi, io ho una notizia per te, che è Gesù è nato. Di più, Gesù è risorto. Oggi noi concludiamo la serie Il meraviglioso Gesù, Arriviamo al capitolo finale del Vangelo di Marco, che abbiamo studiato questo semestre, iniziando a settembre. Questo capitolo oggi racconta la risurrezione di Gesù. Domenica scorsa i bambini ci hanno raccontato la nascita di Cristo. eh, Abbiamo seguito anche il suo sacrificio per noi sulla croce. E oggi arriviamo alla svolta sorprendente, che è Gesù è risorto, Gesù è vivo. Questo capitolo ci accompagnerà al Natale, trasmettendoci tre verità, che sono... Gesù rasserena i nostri cuori. Gesù ci incontra laddove siamo e Gesù ci manda verso un nuovo futuro. Okay? Gesù sereno i nostri cuori, Gesù ci incontra laddove siamo e Gesù ci manda verso un nuovo futuro. Quindi, primo, Gesù rasserena i nostri cuori. Riprendiamo il punto dove ci siamo fermati domenica scorsa. Le enormi aspettative delle persone che avevano accompagnato Gesù nei suoi viaggi e che lo avevano accolto a Gerusalemme Sono frantumate quando vedono Gesù essere arrestato, condannato e crocifisso. Sembrava essere il Messia che desideravano, ma da un giorno all'altro era morto, così, in vista di tutti. Alcuni si fanno coraggio di prendere il corpo e di seppellirlo vicino lì da dove era stato crocifisso. Ma il sabato giudeo stava per iniziare e non avevano avuto il tempo di preparare il suo corpo per la sepoltura. Quindi domenica presto, all'alba, quando, poi quando è fini, era finito il sabato, alcune donne vanno alla tomba per fare questo. Ok? Leggiamo allora come Marco descrive quei momenti. Passato il sabato, Maria Maddalena, Maria, madre di Giacobbe, e Salome comprarono degli aromi per andare a ungere Gesù. La mattina del primo giorno della settimana, molto presto, vennero al sepolcro a levare del sole. E dicevano tra di loro: chi ci rotolerà la pietra dall'apertura del sepolcro? Ma, alzate gli occhi, videro che la pietra era stata rotolata, ed era pure molto grande. Entrate nel sepolcro, videro un giovane, seduto a destra, vestito di una veste bianca, e furono spaventate. Ma egli disse loro, non vi spaventate, voi cercate Gesù, il Nazareno, che è stato crocifisso. Egli è risuscitato. Non è qui, è quel luogo dove l'avevano messo. E andate a dire, ma andate a dire ai suoi discepoli e a Pietro che egli vi precede in Galilea. Là lo troverete, come vi ha detto. Esse uscite fuggirono via dal sepolcro perché erano presi da tremito e da stupore e non dissero nulla a nessuno perché avevano paura. Marco racconta avvenimenti molto concreti, cioè delle donne si svegliano prima dell'alba, comprano delle aromi per ungere il cadavere di Gesù. E pensano a una sfida molto pratica, che è chi ci rotolerà la pietra, che era grande, dall'apertura del sepolcro. Sono questioni di logistica e di praticità di chi si reca al cimitero per onorare una persona morta. Ma quando arrivano, queste preoccupazioni acquisiscono importanza cosmica, perché la pietra era già stata rotolata. Il corpo di Gesù non era lì, e una figura che Marco presenta come un giovane, vestito di una veste bianca, dice non vi spaventate Gesù è risuscitato Gesù non è qui immaginate le loro emozioni in quel momento lo shock no? le domande la perplessità Marco racconta che erano prese da tremito e da stupore no? quando ero bambino mia nonna mi raccontò una storia di una sua amica che una mattina era andata al cimitero per visitare la tomba di una persona cara che era morta arrivò alla tomba Stava riflettendo sulla morte piena di emozioni quando vede una mano uscire fuori dalla tomba. Si spaventò, oh che scherzi, una mano uscire fuori. Era un barbone che era andato a dormire lì di notte. Disse, non si spaventi signore, stavo dormendo. Che corpo è? Immagina, fai una cosa del genere e uccidi l'altra. Le verrà un infarto, no? Oh, il barbone è andato a dormire lì. Le donne che si recano alla tomba di Gesù provano emozioni del genere. La pietra rotolata, il corpo non è lì, si presenta un altro. Oh, che scherzi, no? È ovvio che quello dice: Non vi spaventate. Erano presi da tremito e da stupore. Ma ciò che lui dice cambia tutto. Rileggiamo quella parte. Ma egli disse loro: Non vi spaventate. Voi cercate Gesù, il Nazareno, che è stato crocifisso? Sì, ma egli è risuscitato. Non è qui. È quel luogo dove l'avev- l'avevano messo. Mandate a dire ai suoi discepoli e a Pietro che egli vi precede in Galilea, là lo troverete, come vi ha detto. Le donne si aspettavano di incontrare un cadavere, ma trovano una tomba vuota. Sentono che Gesù non è qui, è vivo, è risuscitato, lo troverete in Galilea. È una sorpresa per loro, è una verità anche per tutti noi. Gesù non si trova nel cimitero. Gesù non è un Dio dei morti, ma dei viventi. Non si trova soltanto nella storia e nel passato, ma anche nel presente e nel futuro. E ciò che loro sentono, Gesù dice anche a noi, che non vi spaventate, non avere paura. È l'imperativo più che accade più spesso nella Bibbia, non avere paura. La morte è stata sconfitta, non avere paura. Gesù risorse per darci vita, non avere paura lo incontrerai laddove abiti e lavori nella tua Galilea non avere paura sono parole particolarmente adatte a questo periodo dell'anno perché le festività sono belle il Natale è un'occasione di festa ma sono anche momenti in cui ricordiamo le persone che non sono più a tavolo con noi e che magari abbiamo perso quest'anno no? sono momenti in cui cerchiamo di godere della presenza di persone che temiamo non saranno con noi in futuri Natali la cui salute è fragile. In cui anche gli ideali di famiglia e festa possono sembrare pesanti per chi trova emozioni diverse nel proprio cuore. Oppure in cui momenti in famiglia non sono molto gioiosi o piacevoli. No? La fine dell'anno è un'occasione anche per timori, anche per emozioni contrastanti, in cui l'incidenza di suicidi aumenta paradossalmente. Domanda, quali timori trovi ora? nel tuo cuore quali emozioni cerchi di evitare o nascondere ma prima o poi riconosci stanno qui dentro facciamo nostre le parole che emergono dalla risurrezione di Cristo che dicono non vi spaventate non avere paura è legittimo sentire ciò che sentiamo magari ci sono valide ragioni che soltanto tu conosci Ma è anche giusto dare ascolto all'annuncio, alla novità che emerge dall'alba di quel nuovo giorno che dice, non temere, Gesù è nato, Gesù è risorto, Gesù è vivo, Gesù è qui con noi in questo momento. La vita è la vita, la vita include il dolore, il tradimento e la morte anche per Gesù. Ma perché Gesù è risorto, la vita include anche rinascita, grazia, perdono, guarigione, nuovi inizi. Non avere paura. Prima di andare avanti, ho pensato a questo. Prendiamo un minuto da soli in silenzio per dire, Signore, oggi ho questo nel mio cuore. Lo porto davanti a te. E incontri. Prego. Signore, ascolta, Signore, i nostri timori. I nostri sentimenti contrastanti. E li confessiamo e facciamo nostre le parole, non vi spaventate. Amen Era il primo punto. Gesù rasserena i nostri timori. Il secondo è Gesù ci incontra là dove siamo. Laddove siamo. Io trovo curioso che uno dei fattori fattori nei racconti della risurrezione riportata nei quattro Vangeli sia il fatto che ci siano varie prospettive, cioè non tutti i dettagli si incastrano precisamente, cioè nella tomba si trova un giovane vestito di bianco, un angelo o due angeli, la prima ad arrivare è stata Maria Maddalena o Maria insieme ad altre donne, o sono arrivati in momenti diversi e hanno visto e vissuto cose leggermente diverse, no? Trovo interessante il fatto che non ci sia stato uno sforzo di armonizzare questi dettagli. I Vangeli ci danno racconti leggermente diversi, ma che per me hanno un aroma di di verità. È come un incidente che coinvolge varie persone. Ci saranno varie prospettive su ciò che è successo. Chi ha attraversato il rosso, cosa è successo esattamente. E come funziona la mente umana, la la memoria umana. Soprattutto quando succede qualcosa di inaspettato, come un incidente, o sentire che Gesù è risorto. Ma ciò che è fuori dubbio è che qualcosa di grandioso abbia trasformato i seguaci paurosi di Cristo, di un uomo crocifisso, in testimoni ferventi poche settimane dopo. La nascita del cristianesimo, dopo la morte pubblica di Gesù, non può essere spiegata se non dal fatto che sia risorto e sia apparso alla gente. Nei secoli delle, teori, delle teorie alternative sono state proposte, ma non funzionano. Per esempio, Forse le donne sono andate alla tomba sbagliata e non hanno trovato Gesù lì. Ma l'avevano visto dove era stato deposto e se fosse stata la tomba sbagliata le autorità avrebbero dovuto soltanto far vedere la tomba giusta con il cadavere di Gesù e la cosa sarebbe stata chiarita. No? Non funziona. Oppure Gesù non morì veramente, poi si riprese e la gente pensò fosse risorto. Ma la morte di Gesù non fu un evento nascosto fu crocifisso in modo brutale davanti a amici e nemici tutti hanno visto che era veramente morto e l'hanno sepolto oppure un'altra teoria ci fu un complotto i discepoli rubarono il corpo per poi dire a tutti che era risorto ma poi i discepoli diedero la propria vita per questa convinzione nessuno muore per qualcosa che sa di essere una bugia erano genuinamente convinti che Gesù fosse risorto queste teorie non funzionano la nascita del cristianesimo dopo la morte pubblica di Gesù può essere spiegata soltanto dal fatto che si è risorto e sia apparso alla gente. Ecco la conclusione a cui arriva uno studioso. Leggiamo. Che Gesù riuscì a trasformare una schiera di seguaci inaffidabili in impavide evangelisti. Che undici uomini che lo avevano abbandonato alla morte in seguito incontrarono la morte come martiri dichiarando la loro fede in un Cristo risorto che questi pochi testimoni riuscirono a liberare una forza che avrebbe superato un'opposizione violenta, prima a Gerusalemme e poi a Roma. Questa straordinaria sequenza di metamorfosi offre l'esempio più convincente per la risurrezione. Cos'altro spiega il cambiamento repentino in degli uomini noti per la loro codardia e instabilità? Basta leggere le descrizioni dei discepoli nei Vangeli, che sono rannicchiati dietro le porte chiuse, per poi procedere alle descrizioni degli atti degli stessi uomini che proclamano Cristo apertamente nelle strade e nelle celle della prigione per percepire il significato sismico di ciò che accade la domenica di Pasqua. La risurrezione è l'epicentro della fede. È la base, è la roccia. Marco, nel suo ultimo capitolo, riporta la scoperta della tomba vuota e si ferma. La seconda parte del capitolo, che oggi troviamo tra parentesi nelle nostre Bibbie, non si trova nei manoscritti più antichi di Marco. Sembra essere stata un'aggiunta successiva per riportare gli eventi raccontati negli altri Vangeli. Ma questo non cambia il suo valore, il valore di questa seconda metà. Anzi, riassume anche qui che Gesù è apparso ad altre persone, a molte persone. Quindi leggiamo questa parte qui, dal versetto 9. Ora Gesù, essendo risuscitato la mattina del primo giorno della settimana, apparve prima a Maria Maddalena, dalla quale aveva scacciato sette demoni. Questi andò ad annunciarlo a coloro che erano stati con lui, i quali facevano cordoglio e piangevano. Essi, udito che li viveva ed era stato visto da lei, non lo credettero. Dopo questo, Gesù apparve in modo diverso a due di loro che erano in cammino verso i campi, e questi andarono ad annunciarlo ad agli altri, ma neppure a quelli credettero poi apparve agli undici mentre erano a tavola e li rimproverò della loro incredulità e durezza di cuore perché non avevano creduto a quelli che l'avevano visto risuscitato mi colpisce la molteplicità di questi racconti Gesù non si rivela a una persona soltanto da cui l'intero resoconto dipende, no, si rivela a varie persone, in vari momenti a volte individual- individualmente a volte in gruppi a volte persone che non ci, non ci credevano come Tommaso Poi pure Paolo, che perseguitava i cristiani. È il cuore di Gesù. Non si presenta in modo massiccio, ma personale. Andando a incontrare individui e gruppi, là dove sono. Alla tomba, sulla strada, a casa. Prima di morire, Gesù praticava a volte nella sinagoga e nel tempio, negli spazi religiosi, sì. Ma nella maggior parte delle volte lo incontravano in spiaggia. Al mercato, nelle case, sui monti, nelle pianure. Gesù non si presenta in modo unico, oppure in un posto soltanto la chiesa. A volte le nostre esperienze più vive di Gesù accadono al lavoro, in giro, in mille altri posti. Ci incontriamo nelle domeniche in chiesa nel giorno della risurrezione ed è bellissimo, no? Ma se sperimentiamo Cristo soltanto in chiesa, vuol dire che non stiamo prestando attenzione che abbiamo diviso in compartimenti la nostra vita. Perché non preghiamo invece, Signore, mi accompagni all'università, rimani vicino a me mentre lavoro, aiutami a vederti il riflesso sul viso delle persone nella metro. Gesù viene a incontrarci laddove siamo. La nostra fede non può esistere soltanto di domenica e in chiesa. Non può avere limiti temporali o spaziali. No, abbraccia tutta la vita, anche il lavoro, le interazioni nel quartiere, i rapporti a casa. È una delle ragioni per cui in settimana non realizziamo un altro incontro come questo, simile alla domenica, ma ci incontriamo in casa, in casa. È speciale aprire casa, sedersi a tavola, vivere la fede nell'ambiente familiare, pregare nel salotto di qualcun altro, parlare di Dio nella cucina di un'altra persona ci aiuta a non coltivare una fede tempiocentrica, ma una fede che esce fuori, che to- tocca tutte le aree della vita. Gli undici discepoli, che rinchiusi per paura dopo la morte di Gesù, non avevano questa aspettativa. Sentono da Maria e poi dagli altri due che Gesù si era presentato a loro e non, 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 credono, non credono. Quando Maria Maddalena le annuncia che Gesù le era apparso, essi, udito che egli viveva, racconta Marco, e che era stato visto da lei, non lo credettero. Poi Gesù apparve in modo diverso a due di loro che erano in cammino verso i campi, verso Emmaus. Ma questi andarono ad annunciarlo agli altri, e neppure a quelli credettero. Ma poi apparve direttamente agli undici, e li rimproverò della loro incredulità e durezza di cuore, perché non avevano creduto a quelli che l'avevano visto risuscitato. Non è interessante? Tutto questo ha Roma di, di verità. Gesù si, Gesù si presentò in modi inaspettati. Non lo credettero. Ma poi Gesù non si lascia fermare e si presenta pure a loro. Dice, perché non mi avete creduto? Eccomi, guardatemi con i vostri occhi. E fa questo. E li manda fuori. E il nostro terzo punto. Gesù ci manda verso un nuovo futuro. Leggiamo questa parte finale. E disse loro, andate per tutto il mondo. Predicate il Vangelo a ogni creatura. Chi avrà creduto e sarà stato battezzato sarà salvato. Chi non avrà creduto sarà condannato. Queste sono i segni che accompagneranno coloro che avranno creduto. Nel mio nome scacceranno i demoni, parleranno in nuove lingue, prenderanno in mano dei serpenti, anche se beranno qualche veleno, non avranno alcun male, imporranno le mani agli ammalati ed essi guariranno. Il Signore dunque, dopo aver loro parlato, fu elevato in cielo e sedette alla destra di Dio. E quelli se ne andarono a predicare dappertutto e il Signore operava con loro confermando la parola con i segni che la accompagnavano. Cioè la risurrezione ci cambia profondamente. Ci dà uno scopo, un annuncio da trasmettere, una missione. Allarga il nostro mondo perché dice andate per tutto il mondo. Allarga la nostra rete di relazioni, dicendo, predicate il Vangelo a ogni creatura. Ci dà anche fiducia, dicendo che l'annuncio di Cristo sarà accompagnato dal suo agire, a volte in questi modi drammatici, a volte in modi discreti. Ci dà anche sicurezza, dicendo che ora Gesù si siede alla destra del Padre, supremo. La risurrezione ci cambia profondamente. In modo molto personale, sì, ma non soltanto. È una buona notizia, non soltanto per individui, ma per l'intera società. Non soltanto a livello privato, ma anche quello pubblico. È un evento, è un evento storico. E è di più, è lì rompere, in, questa, in questo mondo, della nuova creazione nell'attuale mondo. È un anticipo della risurrezione futura di chi crede. La Bibbia descrive lo Spirito Santo come una caparra che anticipa parte della trasformazione che avrà. Leggo cosa disse uno teologo a riguardo, molto interessante. Lui scrive, la risurrezione, pertanto, incide necessariamente sul mondo pubblico. La risurrezione non è, per così dire, un evento altamente peculiare all'interno del mondo presente, anche se è anche quello, ma è principalmente l'evento di definizione della nuova creazione, il mondo che nasce con Gesù. L'affermazione avanzata nel cristianesimo è è di tale portata. Gesù di Nazareth introduce non solo una nuova possibilità religiosa, non semplicemente una nuova etica o una nuova via di salvezza, ma una nuova creazione. La Bibbia ci dà non soltanto un passato che ci ispira, ma anche un futuro che ci attira. E l'evento scatenante di questo, l'irrompere di questo futuro nel mondo presente, è la risurrezione di Cristo. È per noi come una nuova rinascita. Facciamo nostra la sua morte, con il battesimo, scendendo nelle acque, e la sua poi risurrezione, il risalendo per una nuova vita. Ci dà anche l'annuncio della rinascita dell'intero mondo. Possiamo dire il mondo sarà diverso. Il mondo può essere diverso. Ci sarà riconciliazione, guarigione, una nuova creazione. Fai tuo questo futuro. Faccio un paragone, un'illustrazione riguardo a questo. Qualche anno fa ho letto un libro chiamato «Alla ricerca di un significato della vita» di Viktor Frankl. Racconta la sua esperienza di prigioniero nei campi di concentramento nazisti durante la Seconda Guerra Mondiale. Descrive la disperazione di non poterne uscire, la differenza tra quelli che sopravvivevano e quelli che poi si arrendevano e morivano lì. Per Frankl il momento della resa non avveniva a causa dell'atteggiamento riguardo alla sofferenza di quei momenti lì ma quando un prigioniero perdeva la sua visione per il futuro. Che leggo cosa scrive. Un prigioniero che ha perso la sua fede nel futuro, il suo futuro è danato. Con la sua perdita di fede nel futuro, lui perdeva anche la sua fermezza spirituale. Lui si lasciava declinare e si apriva alla decadenza mentale e spirituale. Nessuna supplica, nessun colpo, nessuna minaccia aveva effetto rimaneva per terra quasi senza muoversi misero colui che non vedeva più senso nella sua vita nessun obiettivo, nessun scopo e così nessuna ragione per andare avanti fra poco si sarebbe perso i prigionieri che molavano erano i prigionieri che non riuscivano più a immaginare un mondo oltre quei campi di concentramento le persone che molano oggi sono le persone che non riescono a immaginare un mondo oltre questo Un mondo diverso da questo. Ma Gesù sconfigge la morte, risorge e prepara una nuova creazione. Abbiamo un futuro che ci attira, che ci motiva, che ci riempie il cuore e la bocca. Non guardiamo soltanto alle sfide del presente. Guardiamo al mondo che avverrà. Aiutiamo le persone a vivere oggi alla luce di ciò che avverrà. Per concludere allora, una domanda. Quale di questi tre punti sente che sia più, il più rilevante per te oggi? Forse è avere il tuo cuore ras, essere rasserenato, i tuoi timori essere rasserenati, e sentire non avere paura, la tomba è vuota, la morte è stata sconfitta. Oppure incontrare Cristo laddove ti trovi, negli ambienti e dinamiche e sfide che vivi tu, incontralo lì. Oppure fare tuo questo annuncio e pensare magari a due o tre nomi di persone a cui vuoi condividere questo messaggio. Abbiamo una buona notizia da trasmettere. Gesù rassirene i nostri timori. Gesù ci incontra laddove siamo e Gesù ci manda verso un nuovo futuro. Quindi ora commemoriamo questa risurrezione. Ci incontriamo nel giorno della vittoria di domenica per fare nostra la morte e la risurrezione De ce-so?